0: 各位弟兄姐妹平安，我们现在是来到十经讲道学的第二十课。我们上一课是跟大家提到如何发展这个救赎性的信息。那现在呢，我们就要跟大家开始讲到救赎性的讲章的结构。以后差不多每一堂课都会讲到这一方面。我们最后留到后面呢，我还要跟大家讲一下。有关于这个系列的讲道这方面，今天要跟大家讲的导言啊，大家没有忘记啊。这个一篇讲道有三个重要的部分：导言、本体和结论。那我们从这个主时来看，当然中间那一部分呢是最长啊，比来说，我们有45分钟的一篇道啊，就可能。这个中间那一部分呢，就可以占据35分钟，甚至有的时候40分钟。假如这样的话，为什么会把一篇的讲道分成三个部分？那是不是这个导言、本体和结论是同样的重要？所以我们才把它分成三部分。这个答案是对的，三部分在这个讲章里面是同样的重要。虽然时间的长短不同，但是它的重要性是一样的。其中这个导员可能只占三分钟，最多不能够超过五分钟，但是它的重要性呢是不可思议的。我们所犯的很多的毛病呢、啊，可能就是在这个导员，我用时间去想一个导员。可能比预备这个本体更多，想来想去，想来想去，想不到啊！好好的祷告，一个好的导员是非常困难。同时，这个结论呢，也是一样，结论也不能够太长。这个结论就是把你整篇的讲到做一个最后的结论，这个结论是有它特别的应用性在里面。我们会有时间跟大家讲这个结论。现在呢，我们是讲这个导员。我上几堂课已经跟大家讲过这个大纲，这个大纲就是讲到这个本体了，我已经把它讲过了。所以，我们今天呢，就跟大家讲这个导员。导员呢，在一般性的讲道里面呢，有两个很主要的目的，我们不能够缺欠的。第一呢，就是引起兴趣啊；第二呢，就是介绍本体。但是我们现在跟大家讲的是救赎性讲章的导员。那救赎性讲章的导员的目的呢，和一般这个导员呢是有一些些的区别。我们需要引起兴趣，我们也是需要介绍本体，但是救赎性的讲章呢，还加上一样东西进去，就是怎么样在这个导员里面。来介绍我们这个失落的焦点，用失落的情况来去介绍这个导言，使人能够认同这个失落情况在生命中的实在性。主要的目的是使人知道他失落的情况是怎么样。好，现在呢，我在这里呢，我想就给大家做一个示范。我做这个示范呢，都是大家所听过的一些的大纲。以前我跟大家讲的时候都是讲过。好，我们再用这个启示录第三章讲到老底家的教会，做这个一般性的导员呢，你可能讲一些比较有兴趣的东西。哎呀，我常常有人来暗铃啊，呃，我看出去的时候，我看这个人是谁啊？要决定开门不开门给他、啊。假如他是一个陌生的人呢、啊，我就是不开门呐、啊。假如他是个熟朋友啊，我就会开门呐。但是有一些我不愿意他进来的。我只要看到他在外面站住了，我也好像是没有听见个啊铃声、呃、啊，所以我也不愿意去开门给他。我们讲一大堆很有兴趣的东西，但是这个导员呢，在这篇讲到怎么样去介绍他失落的焦点，这个是一个很需要我们发功夫去做的，一点都不简单。现在我有个示范，在他留心听我讲这个导员。我听说，在英国有一个乡村，有一天早上，有两个男的丈夫湖里面去钓鱼去。后来他们回来，有个丈夫进到他家里面时候，他的太太就告诉他，他去钓鱼的时候有一件事情发生，就是新的牧师来拜访这个家庭。因为这个丈夫不在，所以这个牧师呢也没有待的很长。他的太太就对这个丈夫说：“哎，这个牧师快要离开的时候啊，他问我一个非常奇怪的问题啊。”那丈夫说：“什么问题啊？他太,太说：“他问我耶稣是不是住在这里。”那这个丈夫就很紧张了、啊，因为他们两个都去基督徒啊。哎，你怎么答他呢？这个太太就说。我都不晓得这个问题的意义是什么，我实在也不晓得怎么就答他。后来这个丈夫就非常的紧张，他说：“你有没有告诉他，我们是已经做了基督徒三十五年呢？”他太太就很幽默地告诉他的丈夫：“他说这个牧师没有问我们这个问题啊，那你有没有告诉这个牧师，我们过去二十年？”都在教会里面教主义学啊！这个太太说：“这个牧师也没有问我们这个问题。”那他问什么问题呢？这个太太说：“他只是问我一个问题：耶稣是不是住在这里？”后来这个丈夫说：“那你有没有告诉他，我们做了基督徒以后，这35年来，我们都是很忠心的去教会，而且呢？”还有十亿奉献呢、啊？这个太太说，她没有问这个问题。这个丈夫说：“你没有给他看我们在墙壁上所写的字，基督是我的家族啊。”他说：“我没有指给他看，恐怕牧师会看见吧。”牧师所问的问题，太太说是：“耶稣是不是住在这里？”各位弟兄姐妹。耶稣是不是住在你的生命当中？耶稣是不是你教会生命的主，住在教会里面？耶稣是不是住在你的家庭里面？我们今天要透过这段经文，我们要解答这个问题。那这个是一个导员。那我们给大家分析一下这个导员，因为我们晓得这篇讲道主要就是劝勉弟兄姐妹。让耶稣成为我们生命的主，住在我们生命里头，来管制我们的生命，是我们的家族，是我们生命的主，也是我们教会的主。这个是我们在这段的经文里面最后要向弟兄姐妹讲的。这个时代的焦点就是今天我们生命有很多的问题，家庭有很多的问题，教会有很多的问题。其实最主要的原因。就是我们没有让耶稣住在我们里面，成为我们生命的主。所以，当我们讲这个导言的时候，我们就把这些介绍出来。介绍的什么？你做了35年的基督徒没有关系，基督不一定是你生命的主。有多少人做了基督徒几十年，他的生命的主权还不是属于耶稣的？我们在教会里面教主日学也好，侍奉也好，无论多久。这个不能够代表上帝是已经住在我们的生命里头做我们生命的主，就是我们按照圣经的教导来去行事为人，我们很殷勤的到教会里面去做礼拜，我们很忠心的参加主义学，而且我们还有十义奉献，这个也不一定是代表我们生命里面这个主是耶稣。那所以，我们在这个导员里面呢，我们就透过这个故事，就把这几方面带出来。这个导员最后说：“那牧师问什么问题呢？他问耶稣是不是住在这里？”亲爱的弟兄姐妹，你转过来了，你就介绍你的主体了，转到你的主体里面。亲爱的弟兄姐妹，耶稣是不是住在你的生命里面，成为你生命的主？这个问题。我们今天要透过这段的经文来去寻求一个答案。你转到本体里面，你就讲你的本体。这个就是一个救赎性讲道，除了引起兴趣、介绍本体，还要用失落的焦点来去介绍这个导员。那你说这个导员在生命中？有没有他的实在性呢？当然有啊！你看有多少基督徒做了多少年的基督徒，不管你去了教会多少年，上帝就没有住在你的生命里面，你也不愿意上帝住在你的生命里面，对不对？更可怕的有的时候呢，我们就是好像是要用我们这个侍奉，用我们的好行为来代替我们把我们的生命的全命交给主，那有他的实在性在里面所以第六姐妹听起来的时候呢，就感到这个导言实在是有他的真实性在里面，让人知道啊、哦，原来我也是这样啊。我要听这篇道了。听下去的时候呢，你就给他一个最后一个邀请，叫他打开他的心门，接受耶稣，成为他生命的主。这个是第一个的例子。现在呢，我盼望能够多用一个例子来跟大家讲。我以前跟大家讨论过一篇的讲章，就是这个马可第五章是讲到那个格拉申一个被鬼附的，耶稣来拯救他。我就提大家一下，那篇这的大纲是很容易的对不对？世界上没有个地方耶稣是不愿意去，世界上没有个破碎的生命耶稣是不愿意医治，世界上没有个能力耶稣是不能够胜过。世界上没有一个愿意被主使用的人，也是是不用的。那这个是这个大纲，对不对？在这里呢，我要顺便介绍一下，有的时候我们需要把这段经文的背景稍微的讲一下。那当我们看到这个大纲的时候，你就想，我应当讲一个什么的导言？有三个成分在里面，引起兴趣。介绍本体，用失落的情况来去介绍导源。但是，当你读这段经文的时候，你发现到这段经文的背景呢，就是耶稣是第一次到非犹太人的地方去做这个福音的工作。加拉申不是以色列的境内的，的是境外的。耶稣是第一次做这个。超越文化的拯救的工作，那我们把这些内容都把它放在里面的时候呢，我们就好好思量一下，我们这个导员要怎么样讲。比如说啊，哦，这个是讲到耶稣第是在他的侍奉当中做一个超越文化的福音工作，那就是我们所讲的拆船，就是到一些。我们环境以外的地方做福音的工作，这个就是我们教会所讲的差传，对不对？所以，我们把这些的资料呢，就收集起来的时候呢，我们就想一想，这个导员要怎么样讲。那现在呢，我就给大家稍微来提一下，弟兄姐妹，我们不能不承认，在我们中国教会里面，对于差传的工作，我们实在对上帝。有莫大的亏欠。我们想一想，这个理由是在哪里呢？这个理由是不是我们没有计划呢？我晓得，在中国的教会里面，有很多不同的拆传的计划是我们所想出来的。我们要用多少的时间来去把这个福音传遍天下？我们有好几十个这样。普世德福音的计划，接着就想到，实在教会里面有很多在思想上的人才。我们再看一看，我们的拆穿做的不好，是不是因为我们缺乏的资源呢？是没有钱呢？我们想一下，实在也不是。我们看一看全球的中国教会，实在我们在这个资源方面是非常雄厚的。我们可以用很多的钱来盖个很漂亮的礼拜堂。我们可以花很多的钱做其他很多的东西，并不是说我们缺乏这个资源。那是不是在教会里面我们缺乏人才的，在泰拳里面也不是啊。你看看我们今天的教会有多少的青年的弟兄姐妹，他们在念大学的，他们是年纪很轻的一些职业界。我们非常多。人才在我们教会里面，那我们就想一想：假如我们都有这些非常重要的条件，那我们为什么在拆船的工作上，我们还是这样落后呢？弟兄姐妹，从这段的经文里面，我们就晓得最主要的理由就是：我们一般的信徒，我们整个中国的教会，在拆船的工作上。对耶稣基督没有十分的了解和认识。今天我们从这段的经文里面，我们要跟大家一起来去看一看我们的主是一位什么样的主。我们盼望透过这篇的信息，我们能够使弟兄姐妹看到耶稣，能够学到耶稣。这个就是我们今天教会在差传工作里面。一个最大的缺陷。好，我们现在一同来念这一段的经文。那你介绍了以后，有念这一段的经文，念完了以后，你有讲这四点，讲完以后一个结论。这兄姐妹，你看就看多好。假如我们有计划，我们有资源，我们有人才，而且我们教会对耶稣基督这个差传的主能够有充分的了解。而且愿意跟随他的话，那我们在拆穿的工作上就有新的希望。你看这个的导员，我跟你分析一下，有兴趣吗？我相信有，能够介绍进到你的本体吗？能够。但是这个导员最主要的是什么？最主要的就是用个失落的焦点来介绍这个导员。为了提供这个失落的焦点。我们提供了几个拆穿非常有利的条件，中国教会拥有的，我们的思想的力量，我们资源的力量，我们人才的力量都是足够的，但是最不足够的就是我们的属灵里面，我们对耶稣缺乏实在的了解，所以这篇信息主要要让弟兄姐妹看到这一方面，所以你讲完了道以后。就辅导弟兄姐妹，让他们愿意不愿意跟随耶稣。那我们再问大家一个问题：第二个导员有他的实在性吗？别人听起来时候能够不能够认同？所谓认同就是成为他个人性的，成为他个人性的。你看到、哦、当然有啊！有多少有钱的弟兄姐妹，他不愿意奉献给差传呢？这个导员呢，都讲到这个是一个资源，只要他对耶稣基督能够有了解，对差传有负担，这个资源会出来呀，对不对？那我们教会是不是很多年轻的弟兄姐妹啊？对呀、啊，在他们生命的计划里面，他们有没有想过去做宣教的工作？没有，为什么？可能他们对耶稣不了解，所以我们一讲这个导员的时候呢，就开始。有很多个人性的东西，从这个失落的情况里面就会带出来，让他们好好思想一下。哎，我个人就是这样，对耶稣缺乏了解，是我不愿意把我的青春献给主做现在的工作，是我不愿意把这个钱献给主做这个现在的工作，也是我不愿意把我的头脑献出来。来做这个拆穿的工作，这个是这个导员的啊。我们只讲的第一点呢、啊，就是明白导员的目的。目的呢，就书性的讲到就加多了一个引起兴趣、介绍本体和用失落的情况去介绍导员。现在第二方面，我们讲导员，我们去讲到这个材料的来源，各位同工。为什么这个导员是那样困难？为什么他能够成为这个讲道里面三部分的其中一部分？为什么我们常常跟大家说，有的时候这个导员可能比这个本体更困难？你晓得原因在哪里吗？这个原因就是在乎材料的来源，很难找，非常困难找。也非常困难，思想，特别是你需要用这个失落的焦点来介绍这个导演的话，就变成难上加难。不过我提醒大家一件很重要的事情呢、啊：引起兴趣的并不是说你讲个笑话。哎，我还没有讲到以前，我在讲个笑话给大家听。他讲个笑话，大家轰轰轰的大笑啊！现在我们就讲到了，他就以为这个是导演了，不是。不是啊，因为这个材料的来源呢是很有限的、啊，而且有的时候呢，特别是在这个失落的焦点里面的介绍导员呢、啊，就变成我们在难上是加难了。所以为什么在我个人的经验当中，有的时候我要花更多的时间来去找一个好的导演，多个。我用时间来去做成一个本体的大纲。只要我们对圣经有了解，对圣经熟悉，很殷勤的读经，我们预备一篇讲道，只要花时间的去查考圣经、明白圣经，我们还是做得来，还是做得来。可能时间也会很长，但是最后还是做得来的，因为我们有根据的材料，我们根据圣经。我没有材料，所以这个本体呢，做得好不容易，但是总是可以做得出来。哎，导员就不同了，你想不到就想不到。假如你问我牧师啊，你有没有尝试过讲道的时候呢？你想不到的导员，你结果上去没有讲这个导员。我很诚实的告诉你啊，不多，有啊，有啊，就是祷告，祷告，祷告。有不好的导员，我不要讲，所以宁可不讲啊！啊，不讲的时候呢，我就是用几句话来去介绍、介绍经文，我就讲了。但是呢，这个不是最好的讲章啊，这个讲章一定要有个很有兴趣的，而且能够介绍十个焦点的导员。因为这个来源的问题呢，所以就变成这个导员实在是很困难了。所以我建议大家啊，我们在这方面。我们需要有非常重要的敏感。现在呢，我要请大家特别注意材料的来源，就是说我们怎么收集这个材料。我也盼望举几个例子给大家听。收集这个导员的材料啊，因为这个导员的材料有的时候可以用来做例子的。这个导员跟例子呢，有很多地方是相同的地方，所以在我们做传导人，家，我们过着一个以讲到为主的生活的方式的话呢。我们非常要注意到我们所看见的事情，我们所读到的文章，我们所读到的一些的资料，我们所碰见的一些的事情，我们加油联想起来。哎，这个能不能够在我的讲堂里面用得着？你用得着的时候，你要把它写起来，因为将来、啊、你实在可以用得着。材料的来源第一就是圣经经文本身是重要的材料，但是我是劝勉大家。不要多用圣经来做材料。圣经有很多的故事，可能成为你那篇讲到很好的开始。但是呢，我是不鼓励大家将来讲例子的时候，我是同样讲，我不鼓励大家多用圣经来去做你讲到的导言。有两个理由，第一个的理由就是我们会减少我们将来讲到的材料。允许我解释，假如我们用一段圣经的故事做导员来介绍你那边讲到的时候，好了，可能过了一年，你要用你做导员那段的经文来讲到的话呢，第二几位可能会想，哎、欸，我听过这一篇道，实在不是一篇道啊，不管你是用来做这个导员讲过。但是在弟兄姐妹的记忆当中，哎，我听过这一篇的讲道，牧师一年前就讲过，现在再讲，这个对你不利。你越多用经文来做这个导言的话，你就是有这个对你不利的地方。第二，你这个说服力没有这么强。圣经来支持圣经，这个是不奇怪的事情。别人说，当然啊。圣经就是支持、就是、圣经的嘛，讲道我们就是不要讲。那弟兄姐妹，我现在不是讲这个导演，我讲这个例子一下，就是给你能够明白。你看耶稣讲到他所用的例子，很少是来自圣经。圣经每一次用这个例子的时候，都是与百姓的日常的生活有关系的。我讲到例子的时候再讲导员。道元也是一样，所以呢，我是盼望大家能够找到一些的材料，就是你个人生命所发生的事实，或是社会里面发生的事实，能够得到很大的体会。换句话来说，你生命所领受的，发生在你的生命里面的，只要你讲的时候啊，你就更有力量的你去介绍。这个本体，我举个比方，正兄姐有一年，我还在这个美国牧会的时候，我们住个房子呢是两层的，这卧房是在楼上。有一天早上，我跟我太太起来，正要换衣服去上班的时候，我们第二个孩子那个时候只有两岁，他跑到我们的卧房来，那个时候。房子的结构呢？这个窗呢是从上到下到这个地板的，因为那是很热，所以我们把这个玻璃那一部分把它烫起来，只是有纱窗在下面。所以，我这个老二跑进来的时候呢，他很快的那一天，他也拼命向这个窗一走一碰，结果他就掉到楼下去。当时我们很紧张哦，我们从下面看下去的时候呢，看见他。睡在这里不动了，哎呀，我们心里面很惊，所以我们就打电话，救生车来了。那我跟我的太太跟着这个救生车去医院，我们经过整个上午在那里检查，我们很感谢主，孩子呢，这个是完全没有事情。好了，后来我们就回家。那我们回到家里面的时候呢，我们发现到。有几件事情：第一，我们早上没有打电话回公司里面去，或者回教会里面去，告诉我们今天早上不能够上班；第二，我们还是穿着这个睡衣，在医院的时候都不体会到自己穿这个睡衣，你要发现到还没有洗脸。什么卫生的工作都没有做，就一个早上差不多四个多钟点在医院里面陪着这个孩子。突然之间，我们心里面有个很大的体会：为什么我们会这样呢？因为那天早上，我们心里面最关怀的一件事情就是我这个孩子的生命，因为关心他的生命，结果呢？我们要做的都没有做，那这个是一个实在发生在我家里面的事情。现在呢，我就问大家一个问题：你想有没有一篇讲章，你可以用这个事实来做导员的？有没有？假如有一天你要讲鼓励弟兄姐妹传福音，这个是不是一个很好的导员呢？那我只是给大家一个问题，一个建议啊。我这样告诉大家主要的理由就是：当我们在生命里面发生一些事实的时候，我们把它记起来，因为那些的事实就是可能成为我们以后这个导员的最美好的材料。我们不要把那些好的材料来去放过。好，我们下课再跟大家讲。谢谢大家。